0: Pochua sampopagutrashepa, tuche tempettine, jarnoda, pelgherol, <laughs> tambedze, parache, palde lame shabla, solvade, omo guru vajradar. Sumatimunishasane karma Uta Vardani Shri Bada manya Sarva Siddhi Hum Oma Guru Vajra Sumatimunishasane karma Uta Vardani Shri Bada manya Sarva Siddhi Hum OM GURU VAJRA DARA SUMATIMUNISTA SANE KARMA PUDRA VARNANYA SHRI VARSA MANYA SARVASI DEA age lo pacque che qui Dicto, Jingyelo, Pa, Kyoké, Kodan, Dagelo, Pa, Sunda, The first time I've ever seen a person who's been in the past, I've never seen a person The <laughs> first Buonasera,
1: innanzitutto per me è un grande piacere essere qui, settimana scorsa non sono riuscito a venire, ho avuto degli imprevisti eh, che non mi hanno permesso assolutamente qui stavo pensando prima no che una delle cose per me importanti sono gli impegni. No? e per me venire qua ormai da quanti anni dal 2000 e... 5. 5 2004 2005 qualcosa del genere è un impegno se sono in italia tutti i mercoledì sono qui no quindi una cosa che per me ha un valore abbastanza importante, anche eh, quanti impegni e così via, però ogni tanto succede che due impegni sono contraddittori, no? Quindi per dire ci sono due impegni e un impegno in qualche modo non permette l'altro. E qua esiste una lista di priorità fra gli impegni, no? E per me, fra tutti gli impegni che io possa avere, la prima lista di priorità è l'impegno che ho con la magancia. Questa è la prima cosa in assoluto. No? Quindi l'impegno con mio maestro, con la magancia, è il, a primo livello. Perciò se lui mi chiede qualcosa, se mi dice qualcosa, se c'è un impegno con lui di qualcosa, quello diventa la priorità. E poi dopo viene tutto il resto sempre. No? Quindi questo è stato un po' il caso, adesso senza entrare ad annoiarvi con tutti i dettagli di quello che sono stato a fare. Comunque era una cosa abbastanza specifica che non si poteva fare in un altro momento e quindi alla fine lui mi aveva detto di, che Francesco per fortuna era qua, che era già venuto il mattino per sostituirmi, anche un altro impegno che avevo, che non ero riuscito a posticipare, non era possibile. Comunque, nessun problema, in quanto sono sicuro che ha fatto il, diciamo, è stato qua, ha guidato l'autoguarigione, tutto con eccellenza come ha sempre fatto. Comunque, io stavo pensando oggi su che cosa parlare, che cosa condividere con voi, e sono venute in mente alcune cose che ritengo importanti. No? Cercherò di metterle insieme. La prima cosa riguarda il nostro processo di apprendimento. Noi di solito siamo abituati che studiamo quando siamo ragazzi a un certo punto, e di, soli, di solito noi studiamo le cose con un obiettivo abbastanza preciso, no? Io studio questo per fare quella cosa, per avere quel riconoscimento, per poter fare questa cosa qua piuttosto che quell'altra cosa lì, eccetera, eccetera. Di solito funzioniamo più in questo modo. Però quello che accade è che man mano che andiamo avanti negli anni della nostra vita ci sono tante cose che noi possiamo ancora imparare, che dobbiamo ancora imparare secondo me il percorso di apprendimento è un percorso di vite innanzitutto ci sono delle cose che non, non si finisce neanche ad imparare in una vita sola e qua quello che riguarda la differenza principale è la seguente ci sono due livelli per imparare qualcosa c'è un livello che è un livello concettuale e uno va lì, studia, impara, conosce bene relativamente semplici, ovviamente dipende che cosa uno vuole imparare. no. Poi esiste un altro livello di apprendimento che è invece non è un apprendimento concettuale, ma invece un apprendimento emozionale dei sentimenti. Poi, eh, non so, indipendendo dalla cultura, abbiamo parole diverse per descrivere questi stati mentali, però non è un livello concettuale, ma un livello più del nostro carattere, dei nostri sentimenti qualcosa che noi vogliamo imparare io voglio imparare ad essere una persona paziente voglio imparare a essere più amorevole voglio imparare a avere stabilità interiore per esempio questo è un altro livello di apprendimento la cosa importante prima di tutto da capire è che sia uno che l'altro è possibile così come noi possiamo imparare a parlare una nuova lingua così come noi possiamo imparare a qualunque mestiere, piuttosto che qualunque cosa concettualmente. Se noi vogliamo imparare qualcosa, se uno si mette a studiare, eccetera, eccetera, più o meno ce la fa, no? Poi c'è, dico più o meno perché c'è chi ha più predisposizione per un tipo di cose, chi ha più predisposizione per un altro, però in grande linea... Sì, io mi ricordo in monastero c'era un monaco, il suo nome non ho mai saputo in realtà, C'è solo il soprannome. E lui veniva chiamato il uh, Alon, Chag Alon, che voleva dire cerchio di ferro, come sì, un cerchietto di ferro. No? Perché questo? Perché prima di tutto non era per niente intelligente. E in monastero una delle prime cose quando uno arriva in monastero, negli studi che deve fare, è memorizzare quindi buona parte degli studi all'inizio principalmente è memorizzare parola per parola no? ed è molto interessante perché se noi osserviamo il Tibet è un luogo dove, con una cultura dove i libri esistevano però erano molto costosi non era mica facile fare i libri avere i libri pensiamo anche in Europa fino a relativamente poco tempo fa non è che i libri si avessero così con facilità no? in Tibet più o meno lo stesso anche se avevano dei metodi per stampare i libri con, intarsando sul legno eccetera eccetera che li rendeva più o meno disponibili c'era tanta energia su questo però si memorizzava tutto quindi qual era l'abitudine? mi presti il libro, lo memorizzo, te lo ridò indietro era più o meno così il sistema all'epoca ed era normalissimo memorizzare tantissima cosa c'era un lama, si chiamava Pudentamcheche Kempap lui ha scritto più di 100 volumi no? ogni volume 1500 pagine magari no? e vabbè, c'erano i dettagli di lui una delle cose che lui faceva era che scriveva più o meno quattro libri contemporaneamente come faceva a scrivere uno a scrivere, ma come fa uno a scrivere quattro libri contemporaneamente ha costruito una stupa la stupa è questa sorta di monumento esterno che uno fa la circombolazione intorno E lui camminava intorno a questo stupa. E mentre camminava scriveva i quattro libri contemporaneamente. Come faceva questo? In ogni angolo lasciava un segretario. Una persona seduta in ogni angolo. Ogni volta che passava davanti a quello diceva la frase da scrivere su quel libro che stava scrivendo. Poi quando era davanti all'altro diceva la frase per quell'altro libro. Poi davanti all'altro per quell'altro su quattro argomenti diversi di solito. No? E lui così è riuscito a scrivere questi più di 100 volumi, no? Per questo che c'è anche un proverbio tibetano che dice quando non sai qualcosa chiedi a Button. Per dire, nei tuoi testi troverai su qualunque argomento possibile. Eh. Quando non sei sicuro su qualcosa chiedi a Tsongkapa. Perché la Tsongkapa ha scritto 18 volumi, però dove lui non ha mai lasciato spazi per i dubbi ha sempre messo le cose con una chiarezza come pochi, come è rappresentato qua dietro di me l'Amazon K. Nei suoi libri lui espone ogni punto di vista con una chiarezza incredibile. No? Comunque, questo per dire che in Tibet c'era questa abitudine di memorizzare, e tanto, questo per dire che Putantam Tamce Kemp, lui memorizzava tutta la sua vita, sempre memorizzava tutti i giorni. E si dice che lui durante il giorno memorizzava 50, pagine, 50 foglie, quindi 100 pagine al giorno, e durante la notte anche. Durante la notte lui aveva una stanza sua nella quale apriva è venuto questi momenti da una domanda che mi ha fatto una bambina oggi, Qua della scuola che è venuta. Comunque, lui aveva una stanza che nessuno poteva entrare, dove lui apriva per terra 100 pagine, la doppia coppia dei libri che voleva memorizzare. I libri tibetani non sono rilegati. Quindi apriva 100 foglie, quindi 50 foglie, 100 pagine. Per terra li apriva tutti, fronte e retro, su questo. Poi andava a dormire e faceva i sogni lucidi e durante i sogni memorizzava. Quindi lui memorizzava 50 pagine al giorno, 50 50 foglie durante il giorno, 50 foglie durante la notte. Però quello che volevo dire è che, anche se c'è stata questa grande cosa di importanza di studiare, di memorizzare, eccetera, eccetera, tutto questo per dire che in, t- in monasteri tibetani è molto importante l'aspetto della memorizzazione. Quando uno arriva la prima cosa che uno ti fa fare è memorizzare. Per noi occidentali è molto difficile. Non siamo abituati. Uno ci sembra una cosa un po' inutile, non capisce bene il perché. Noi abbiamo la mente che prima dobbiamo capire il perché poi lo facciamo. L'educazione orientale non è così. Prima tu impari poi capirai il perché è molto normale, prima memorizzi il testo non capisci niente poi una volta che l'hai memorizzato vai alla lezione e capirai che cosa hai memorizzato in realtà funziona abbastanza bene perché quando io prima memorizzo il testo e poi vado alla lezione poi dopo io mi ricordo tutta la lezione perché c'è il testo di riferimento memorizzato man mano che io vado a recitare quel testo vengono i significati di ogni spiegazione Quindi in realtà è un sistema che funziona molto bene. Tutto questo per arrivare a dire che questo monaco, lui arrivava lì, però non riusciva a memorizzare. Per il quanto gli dicevano che lui doveva memorizzare e il suo maestro era gentile, poi non era gentile, era duro e questo e quell'altro, non riusciva a farlo memorizzare più di tanto. Finché un giorno lui... Non sapeva più cosa fare, perché il minimo che un monaco di solito memorizza in monastero, stiamo parlando dei bambini, quando entrano, il minimo sono quattro righe al giorno. Quattro righe al giorno è come se facessimo con la traduzione in Buddha, darmi sangha, prendo rifugio fino all'illuminazione, con la pratica della generosità e delle altre perfezioni, possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Questo è il minimo come quantità al giorno, per dire, no? E lui neanche questo riusciva. Questo maestro a un certo punto ha preso un, questo cerchietto di ferro che ha trovato a casa, mi ha messo sul libro, ha detto, vedi dentro una riga le parole che stanno dentro questo cerchio è il minimo che deve memorizzare al giorno. Ha detto, va bene. E si è messo lì, dedicava un bel po' di tempo ogni giorno per memorizzare quelle parole dentro quel cerchietto lì, no? E per anni e anni della sua vita, per circa 30 anni della sua vita, non ha mai mancato un giorno dove memorizzava un cerchietto di ferro e qual è il soprannome che gli hanno dato? cerchietto di ferro no? però che cosa succede? succede che dopo vent'anni che lui era in monastero lui sapeva di più che alcuni che quando sono entrati insieme in monastero riuscivano a memorizzare 3-4 pagine al giorno perché ha avuto la perseveranza la costanza e lo sforzo questo per dire se noi veramente vogliamo imparare qualcosa più o meno quello che vogliamo si può imparare dipende di quanto sforzo mettiamo per alcuni ci vuole più tempo per altri ci vuole meno tempo e questo è un percorso però esiste questo percorso di apprendimento nel quale uno si va lì mette l'energia impara qualcosa dall'altra parte però esiste quest'altro tipo di apprendimento che è un apprendimento più profondo E voglio chiamarlo proprio apprendimento, perché noi di solito non lo mettiamo in questa categoria. Noi di solito pensiamo che imparare è una cosa che rimane tutta nella testa, mentre le nostre abitudini non è un imparare, mentre le nostre emozioni non è un imparare, i nostri sentimenti non è un imparare. Magari mi sbaglio, però mi sembra così. La sensazione che ho è che noi abbiamo la tendenza di dire io emotivamente sono quel che sono punto le abitudini sono quelle che sono i sentimenti sono quelli che sono il fatto di imparare un nuovo sentimento di costruire uno stato interiore più profondo è una cosa che noi di solito non prendiamo tanto in considerazione cerchiamo un po' però non fa parte del processo di apprendimento quando in realtà è molto importante qualunque cosa che noi volessimo imparare questo processo di apprendimento, che sia una cosa concettuale, una cosa semplice, mondana o un aspetto profondo spirituale, viene diviso in tre passaggi. Il primo passaggio è ad ascoltare. Il primo passaggio è ricevere informazione. Quindi voglio imparare, prendiamo una cosa qualunque, eh? a cucinare qualcosa, voglio imparare a medicina, voglio imparare a meditare, ma anche qualunque altra cosa, anche per dire la matematica, per dire la cosa più concettuale, per modo di dire. prima cosa che dobbiamo fare è ricevere informazione. La cosa che a me mi affascina è che noi non siamo capaci di imparare qualcosa di nuovo al di là di quello che già sappiamo mi spiego meglio noi quando dobbiamo imparare qualcosa di nuovo l'unica risorsa che noi abbiamo per imparare qualcosa di nuovo è quello che noi già sappiamo mettiamo in altre parole come si fa a insegnare qualcuno quali sono le risorse che abbiamo per insegnare qualcuno quello che noi sappiamo ma quello che la persona che dobbiamo insegnare sa già io posso farti capire qualcosa di nuovo unicamente con quello che tu sai già io non posso prendere una conoscenza e buttare dentro di te io l'unica cosa che posso fare è prendere quello che tu già conosci e rimetterlo in altro modo finché tu qualcosa, conosci qualcosa e vai a conoscere qualcosa di nuovo Non sai so, chiaro come concetto questo e questo a me mi affascina Vedere come noi siamo capaci, no? Di mettere quello che noi già sappiamo insieme per conoscere qualcosa di nuovo. E quindi chi ci insegna non fa altro che, che aiutarci a vedere quello che non vedevamo prima, però usando le risorse che noi già avevamo. So è chiaro questo? Io, prima di capire questo, per me mi sembrava che quando qualcuno mi insegnasse qualcosa mi stesse dando qualcosa che io non avevo, quasi come se io fosse totalmente passivo e ricevo. Quando in realtà, no. Il processo di apprendimento non è mai passivo. Qualcuno mi parla, mi spiega, ma non fa altro che prendere le parti che io ho già per metterle insieme per capire qualcos'altro. Ok. Una volta che ho ascoltato, che ho ricevuto informazione, che è il primo passo, su qualunque apprendimento di solito, dobbiamo passare al secondo livello, che viene chiamato la comprensione. La comprensione riguarda non aver più dubbi su quell'argomento, arrivare al punto nel quale non è più la ripetizione di qualcosa che qualcuno ha detto, ma io ho la certezza su quella storia quell'argomento. Per dire, se mi parlo di un'equazione matematica, prima l'ho sentito come va fatta l'equazione, a questo punto non ho più dubbi. Ho la certezza, se dovessi spiegare a qualcun altro riesco a spiegarla, se dovessi dire il perché e il come riesco a farlo, diventa una conoscenza mia. No? Prendiamo un esempio, parliamo della preziosità di questa vita, è uno degli argomenti importanti nel buddismo. Prima cosa qualcuno mi spiega, ah questa vita è preziosa perché abbiamo un'opportunità abbastanza rara, abbiamo delle condizioni difficili da trovare che ci permettono di sviluppare le nostre qualità, di superare i nostri veleni mentali, eccetera eccetera. Adesso senza andare a riprendere questo argomento tutto. Una volta che capisco ho bisogno di comprendere. Quindi quando è che finisco la comprensione? Quando non ho più dubbi quando riesco a avere la totale certezza e non è più io non credo più che la vita è preziosa perché qualcuno mi ha detto o perché c'è scritto da qualche parte io credo che questa vita è preziosa perché ho le mie ragioni ormai l'ho compreso, fa parte di me quindi il percorso è prima noi riceviamo gli insegnamenti riceviamo la conoscenza ascoltare Dopo dobbiamo fare di quella conoscenza nostra. E molto spesso noi pensiamo che è finito questo, basta, no? Ho capito, ho compreso, ho fatto di quella conoscenza mia. No, appena cominciato. Una volta che ho capito, una volta che ho compreso, devo applicarlo perché finché io non applico quello che conosco rimane a un livello più superficiale e molto facilmente lo posso dimenticare anche le cose più pratiche eh. impariamo a far cucinare un piatto particolare qualcuno viene, ci spiega noi andiamo lì, lo capiamo bene lo vediamo però finché uno non lo va a cucinare diverse volte non riesce a capirlo veramente fino in fondo Um, parlavo una volta mi ricordo un po' di tempo fa ero in Cina e stavo ascoltando la conversazione di un amico con, una, con un ragazzo e stava chiedendo a lui di com'era imparare il cinese dicendo che sono circa per saper leggere il giornale per dire il basico sono 3000 caratteri no? e se tu li guardi quando scrivi a una, una cosa fuori, c'erano mille dettagli e scrivono a una velocità incredibile eccetera eccetera, no? E questo ragazzo aveva ricevuto un'educazione tradizionale occidentale e cinese tutte e due no? e chiedeva lui a quale è la differenza che vedi fra uno e l'altro eccetera, la lingua stavano parlando e questo ragazzo ha detto una cosa che mi ha lasciato, mi ha colpito così lui diceva no, a me io mi credo che il cinese per me a differenza dell'inglese Scrivere il cinese è più una memoria fisica che una memoria mentale. Spiega meglio. Quando devo scrivere una lettera, non penso con la testa come è fatta la lettera, mi ricordo i movimenti della mano. Perché è una memoria muscolare, diceva lui, c'è tutta la sua teoria abbastanza sviluppata bene. C'è più una memoria muscolare di cosa devo fare che il pensiero dell'immagine di quella quella lettera lì questo è quello che voglio dire che l'apprendimento in realtà non rimane solo a livello concettuale possiamo portarlo a tanti livelli se noi ripetiamo quella cosa e la applichiamo nella nostra vita se io lo vado a scrivere veramente se vado a prendere quell'equazione la vado a usare per calcolare questo piuttosto che quell'altro dove mi serve nella pratica se vado a prendere quella conoscenza e la vado a mettere su qualcosa dove la vado a usare, piano piano, che più volte la uso, più gradualmente quella conoscenza diventa parte di me. È un po' come suonare uno strumento musicale. All'inizio è teoria, poi dobbiamo prendere lo strumento in mano e dobbiamo fare i movimenti, dobbiamo suonarlo più volte lo suono, gradualmente diventa più facile, finché arriva un momento nel quale uno non ci pensa più. No? Io non credo che quando uno che suona il violino da 30 anni prende il violino devi pensarci adesso metti la mano così, adesso fai cosa, non, non ci sta a pensare tutto quello, lo fai e basta. Lo strumento diventa quasi che un'estensione del corpo del musicista. No? Chiaro che per arrivare a questo ci vuole esperienza però è molto importante questo terzo passaggio della, dell'applicare quella conoscenza finché noi non applichiamo la conoscenza su qualcosa rimane solo qua che va bene però mh, cosa succede? ci dimentichiamo più facilmente? crediamo di sapere una cosa che poi quando andiamo ad applicarlo vediamo che magari non, l'abbiamo, non la non sappiamo così bene? che dobbiamo ancora capire qualcosa meglio. Vediamo che ci sono degli aspetti che ci sono mancati, che in realtà non avevamo capito bene. Ma principalmente la vera conoscenza, vera, non esiste vera o falsa, ma la conoscenza principale che dobbiamo sviluppare è la conoscenza non concettuale. È quando noi diventiamo in qualche modo quello che vogliamo sapere. Una cosa è capire perfettamente il perché questa vita è preziosa. Un'altra cosa è viverlo e sentirlo profondamente. Una cosa è capire l'importanza dell'altruismo e di amare gli altri e capire che i veleni mentali fanno male di qua e di là e perché non mi devo arrabbiare, questo e quell'altro. Un'altra cosa è Essere altruista veramente e riuscire a superare il proprio egoismo e aprire il cuore agli altri e non arrabbiarsi più, sono due cose diverse, no? Perciò, certe volte mi sembra che noi ci perdiamo un pochettino, dipende chi di più, chi di meno, però ci perdiamo un po' nei nostri percorsi concettuali, intellettuali. nel spiegare ogni cosa nell'avere una giustificativa nel voler capire tutto con la testa quando in realtà esiste un livello molto importante di apprendimento che è imparare a essere più paziente avere più gioia rigioire soddisfazione amore imparare a reagire con meno rabbia senza invidia senza gelosia eccetera eccetera e uno si chiede e come Ascoltando, comprendendo ed applicando. Come qualunque altra cosa. Quando noi andiamo a imparare un mestiere, quando noi andiamo a imparare un, uh, uno strumento musicale, l'esempio di prima, è facile o difficile? Credo che sia difficile. Io, l'unico strumento musicale che so conosco è la campana. Questa qua suona pure strano. l'unico strumento che conosco è la campana che so suonare e poi c'è il damaru che è il il piccolo tamburo poi questo è quello che so fare no? però io quando vedo gli strumenti e vedo chi studia eccetera eccetera anche c'è chi ha una predisposizione maggiore però in generale per imparare qualunque strumento uno deve darsi da fare no? però è possibile la cosa interessante dell'apprendimento qual è? Immaginiamo che la nostra mente è un po' come un come si può dire, un materiale, un pezzo di legno, un qualcosa, un materiale che più lo metti forza da una parte, piano piano prende quella forma. Ok? Perciò se è da questa parte qua, io lo devo portare in qua, devo fare lo sforzo ogni volta. Però che cosa succede? Non basta fare tanta forza un giorno, devo fare vero una forza con la la misura giusta e la costanza. E devo insegnare gradualmente che quella è l'altra, la nuova posizione. Che cosa succede se faccio tanto sforzo, subito tanta forza e non ho costanza? Che quando molo torno un po' indietro, finché riprendo la forza. Il corpo è così. Se uno vuole allenare bene il corpo... Basta fare tanto esercizio in poco tempo. O deve fare meno esercizio, però con costanza per più tempo, più tempo. Per imparare qualcosa, basta prendere 24 ore e mettersi lì a leggere fino a non poter più quella cosa, o meglio, prendere un periodo tempo più breve, con costanza tutti i giorni e avere la costanza per imparare quella cosa lì, anche qua la costanza, lo sappiamo, questo. La stessa cosa accade per imparare a essere paziente, soddisfatti, gioiosi, eccetera, eccetera. E all'interno di questo ci sono alcuni percorsi che sono necessari. Così come noi impariamo le cose usando la conoscenza che noi già sappiamo. Quindi, per arrivare a una certa conoscenza, io devo prima aver imparato questo e quell'altro, no? Io mi ricordo c'era un sito di studio che è nato per imparare la matematica poi hanno applicato tantissime cose che si chiamava Ken Academy fatto molto molto bene e all'interno di questo sistema questo signore indiano lui ha creato un, un albero della conoscenza per la matematica aveva fatto originalmente poi hanno applicato questa tecnica su altre conoscenze nella quale lui parte per dire vuoi imparare questo prima di avere sapere questo quello e quell'altro quindi tu qualunque cosa vuoi imparare sai già quali sono i punti di partenza e se vuoi puoi partire proprio dagli inizi fino ad arrivare agli aspetti più complessi della matematica similmente a questo per raggiungere certi stati emozionali per imparare certe cose ci sono dei passaggi che noi dobbiamo fare e purtroppo finché noi non facciamo certi passaggi quello che succede è che diventa difficile sostenere altri stati di coscienza che vogliamo. Il primo passaggio che dobbiamo fare... Uh, cerchiamo come metterlo. Tradizionalmente viene chiamato affidarci correttamente a una guida spirituale. Okay. Però cerchiamo di semplificarlo un po' e capirlo con più chiarezza per noi. Non dipende, il primo passaggio non è affidarsi a una persona fisica come il nostro maestro, eccetera. Quello fa parte, ma non è quello il punto principale. Il primo passaggio è voler seguire un percorso spirituale. Perché mi affido a qualcuno come guida? Perché voglio camminare. Perché mi serve una guida se non ci voglio andare da nessuna parte? A niente. A niente. Quindi la guida a che cosa serve? No? L'altro giorno sono andato a fare una passeggiata nel bosco a un certo punto ho detto: Se le una guida perché volevamo andare da una parte e non sapeva come arrivare. Alla fine siamo arrivati da un'altra, però va bene è lo stesso. Però il punto è: quando voglio andare da un posto e non so come andare, cerco qualcuno che mi aiuti. Ok? Quindi, perché vado a fidarmi a una guida? Perché voglio andare da qualche parte. Chiaro questo? il primo passo qual è? voler raggiungere uno stato di equilibrio, di gioia, di pace senza fare in modo che questo debba dipendere dalle condizioni esterne perché voler essere felici lo vogliamo già tutti però noi di solito proiettiamo la nostra felicità in che cosa? Possiamo dividere in tre cose principalmente. Noi proiettiamo la nostra felicità in non separarci mai dagli oggetti di attaccamento, ottenere sempre gli oggetti di desiderio e non dover mai entrare in contatto con gli oggetti di avversione. No? Se, se, se noi ci chiediamo, guarda, se tu non dovessi mai più... Dagli, separati dagli oggetti di attaccamento ottenere tutto quello che vuoi ottenere tutti gli oggetti di desiderio e non dover mai entrare in contatto con gli oggetti di avversione saresti veramente felice? ma insomma mica male no? direi di sì la risposta a principio è sì però qua ci abbiamo un problema un pochettino grave non è possibile perché? Gli oggetti di attaccamento prima o poi Dobbiamo separarci o no? C'è una possibilità diversa? No Ok Quindi il primo già Non funziona È possibile ottenere Tutto quello che vogliamo? Ottenere tutti gli oggetti Di desiderio Possiamo? Qual è la regola? Più ne ho? Più ne voglio? Più ne voglio? Meno ho. Perché più voglio alla fine ho di meno. Quindi non è possibile ottenere tutto quello che vogliamo. Ed è possibile evitare tutti gli oggetti di avversione? Per quanto uno cerchi? Per quanto uno si protegga dal mondo costantemente? È possibile evitare qualunque oggetto di avversione? perciò è un'illusione però se noi osserviamo la nostra propria vita noi cerchiamo di evitare di separarci dagli oggetti di attaccamento? cerchiamo di ottenere gli oggetti di desiderio? cerchiamo di evitare gli oggetti di aversione? io sì almeno credo tutti noi eh, perché alla fine siamo molto simili perciò uno dei problemi è che noi viviamo in questa illusione nella quale crediamo che, crediamo che io soffro perché? perché mi devo separare dagli oggetti di attaccamento perché non posso avere sono la vittima del mondo che non posso avere quello che voglio e devo entrare in contatto con oggetti, persone e situazioni che non mi piacciono no? è un po' come quando qualcuno si lamenta ma questo a me non mi piace e quindi? cosa vuol dire non mi piace? Eh, lì è così no? peggio per te se non ti piace tanto è quello che è no? peggio per me se non mi piace ma è quello che è
2: no?
1: un po' come non lo so devi mangiare qualcosa quello che c'è da mangiare a quello a me non mi piace e eh, no mangi eh, però vorrei un'altra cosa non c'è eh, quindi mangi questa ma non mi piace Mangi quello che non ti piace, punto, finisci lì, no? Questo un po' in monastero si impara un po' questo anche. Che il non mi piace vale fino a un certo punto. Però quello che succede che cos'è? Noi di solito crediamo in qualche modo che noi saremo felici se riuscissimo a non separarci dagli oggetti di attaccamento, a ottenere quello che noi vogliamo e a evitare tutti gli oggetti di avversione. E noi mettiamo energia in queste tre direzioni o no? Di solito sì. Però sono direzioni reali o sono di un'illusione di felicità? Facciamo fatica ad accettarlo. Eh? In realtà noi diciamo, guarda, sì, in fondo è un'illusione, però momentaneamente funziona. No? Anche quando noi guardiamo e diciamo, guarda, è un'illusione, comunque <coughs> facciamo fatica a farlo scendere la risposta si trova nel seguente modo per fare questo primo passaggio di affidarci a un sentiero spirituale di conseguenza a una guida una delle cose da capire è che cos'è che io non soffro perché mi devo separare dall'oggetto di attaccamento io non soffro perché non posso ottenere l'oggetto di desiderio io non soffro perché devo entrare in contatto con gli oggetti di avversione invece io soffro perché ho attaccamento da ciò di cui mi devo separare. Ripeto. Io non soffro perché mi devo separare dall'oggetto a cui sono attaccato. Io soffro perché sono attaccato dall'oggetto da cui mi devo separare. È chiara la differenza? Lo ripeto un'altra volta ancora. Io non so... Sembra, sottil, sembra un gioco di parole, ma in realtà non lo è. io non soffro perché mi devo separare dall'oggetto di attaccamento quindi la colpa di quale sembra chi è il colpevole della sofferenza in questo caso dover separarsi dall'oggetto così noi lo vediamo di solito, però in realtà non è per quello che io soffro, io soffro perché ho attaccamento da ciò che inevitabilmente mi devo separare la colpa non è che di dover separarmi la tua colpa è dell'averlo avere l'attaccamento è chiara la differenza? Eh? io non soffro perché non posso avere quel che voglio io soffro perché voglio quello che non posso avere io non soffro perché devo entrare in contatto con gli oggetti di avversione soffro perché ho avversione da, co- da, cosa, da, 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 da ciò che devo entrare in contatto è chiara la differenza fra fra queste guardando dai due punti di vista diversi noi di solito ci mettiamo nella postura della vittima e dico io perché soffro perché il mondo non mi permette rimanere con i miei oggetti di attaccamento il mondo non mi permette avere ciò che io desidero e il mondo mi fa entrare in contatto con ciò che non voglio perciò io soffro e quindi mi metto lì a mettermi contro il mondo e di qua e di là e non va bene, eccetera, eccetera. E viviamo nella profonda illusione che se riuscissi, ma se riuscissi a avere quel che voglio e non dover entrare in contatto con quello che è versione, versione, andrebbe tutto bene. Quando in realtà è un'illusione. Dall'altra parte, qual è il punto di l'altra faccia, no? è capire che io soffro perché ho attaccamento da ciò che inevitabilmente è impermanente, perciò mi devo separare prima o poi. Il non accettare quell'impermanenza nella forma di questo attaccamento morboso, no? nel quale noi ci aggrappiamo e non vogliamo assolutamente molare quella cosa, è quello che ci fa soffrire. Perché è un po', facciamo un esempio un po' esagerato, magari. Diciamo che a me mi piace moltissimo il giorno e non mi piace la notte, sto inventando una cosa qualunque, ok? Diciamo che a me mi piacesse moltissimo il giorno e non mi piace la notte. Quando arriva il tramonto, eh, io soffro tantissimo perché mi hanno portato via il sole. Qualcuno che invento un nome di qualcuno come si è permesso di portarmi via il sole, ma questo non va bene e di qua e di là e sto male tutta la notte eccetera eccetera perché mi hanno portato via il sole, perché mi piace il giorno e non voglio vivere senza il giorno che cosa diremo a uno che soffre così? cosa succede col sole? c'è l'alba e poi? il tramonto, e non puoi fare altrimenti è inutile che soffri perché il sole sorge e poi dopo tramonta Questo succede sempre, è come sono le cose, è la natura delle cose. La colpa non è che il sole sorge e poi tramonta, la colpa è che tu non lo accetti. Chiaro? Tutto ciò con cui viviamo è come il sole che che nasce e poi tramonta. Poi risorge un'altra volta, da un'altra parte, in un nuovo giorno. Però viviamo in una realtà impermanente. E noi invece di goderci la giornata stiamo, stiamo preoccupati a come fare il giorno a essere eterno. No, so sta chiaro come, come metafora questa. No? Noi invece c'è la giornata che è bella, mi piace il sole, invece di goderci veramente bene la giornata, no, stiamo preoccupati che il giorno sta per finire e come poi perché, come mai non è eterno il giorno e come farò senza la luce del sole e stiamo lì a soffrire per quello perciò il punto di passaggio qua qual è? capire che quello con cui devo affrontare non è il fatto di mantenere sempre gli oggetti di attaccamento ma è accettare l'impermanenza questa è una cosa accettare l'impermanenza non vuol dire il non attaccamento questo è un punto molto importante che la Maggan nel libro dell'autoguarigione 3 lo descrive in un modo eccellente, però non è facile da capire. Almeno per me ci ho voluto tempo. Lui usa parole molto semplici, però non è stato... Dove lui dice dobbiamo relazionarci con i piaceri della vita, con le cose belle, con le le cose che ci piacciono e così via, senza attaccamento, però godendoli. Dobbiamo saper godere la vita senza attaccamento. chiedo ma come fai? Il fatto che io sia consapevole dell'impermanenza del giorno, che così come c'è l'alba ci sarà il tramonto, e il fatto che io sia consapevole di questo, e il fatto che io so che questo giorno non si ripeterà mai più, non mi toglie il fatto di poter godermelo. Quando uno gode senza attaccamento, gode quella cosa mentre c'è, ed è felice che c'è stata, invece di soffrire perché c'è stata. Quando finisce dice che è bello che c'è stata quella cosa, invece di rimanere nella sofferenza che non c'è più. No? Io ho avuto questo molto chiaro per me quando uno dei miei maestri è venuto a mancare qualche mese fa. E una delle sensazioni che mi è venuto molto forte è una persona per cui ho una gratitudine profonda, una persona molto importante per me, è la Bate Shilompo in Tibet, in lo stampé un solo un po', c'è. E quando lui è venuto a mancare, la sensazione forte che mi è venuto è che fortunato sono che l'ho avuto come maestro. Sono grato. Che bello che ho potuto godermi il, i suoi insegnamenti, il meglio che ho potuto stare vicino a lui. Sempre che ho avuto l'opportunità l'ho fatto al meglio. Mi ricordo delle giornate in Tibet con un freddo per uscire dalla camera, per andare lì agli insegnamenti. Al mattino, presto, con ancora il sole che non era sorto bene, ancora un freddo. Non avevo la certezza se c'era la lezione o no quel giorno. Comunque andavo. No? Per ogni volta che arrivavo lì era una grande gioia. Quindi ho quella sensazione per dire me la sono goduta al, ma- al meglio che bello che ho avuto questa opportunità che oggi non c'è più però fa parte della natura no? perciò riguardo questa prima sofferenza è l'attitudine di dire ok c'è qualcosa che mi piace me lo godo al meglio mentre c'è posso cercare anche di farla durare di più però so che prima o poi finirà mentre c'è me lo godo al meglio Okay? È strano, non so come dirlo, però mi sembra che da qualche parte in noi c'è una piccola parte della nostra mente che dice no, non te lo lascio goderlo. Perché? Perché non è vero, non, è, non va bene così, deve durare per sempre. È come se ci fosse una parte di noi che cerca di dire no, non è così, non vuole molare il colpo vero o no? ci abbiamo ogni tanto questa piccola parte che dice no io non è come quando noi sappiamo che non è giusto arrabbiarci e una parte di noi dice eh, sì ma io vado a dare la giovane la vinta l'altro no c'è un nostro orgoglio da qualche parte c'è un attaccamento ad aver ragione Uf, che pesante anche quando noi sappiamo abbiamo avuto l'esperienza che quella cosa lì quello è il modo giusto che non è in questo modo Ancora, ancora, da qualche parte uno fa fatica a cambiare. Perciò è importante prima capire, però dopo dobbiamo comprendere e dobbiamo applicare per gradualmente fare questi cambiamenti. Perciò, tornando ancora a dove eravamo, prima di tutto accettare che non posso essere sempre con i miei oggetti di attaccamento, quindi accetto l'impermanenza capisco che la felicità viene da dentro non da fuori sulla base di questo della mia soddisfazione di saper godere bene quello che c'è riguardo gli oggetti di desiderio capisco che io soffro perché voglio quello che non ho non è il contrario no. basta vedere sono tantissimi esempi no. una persona che prima non riesce mai a viaggiare poi a un certo punto hai la possibilità di viaggiare quello che non potevi farlo prima Uno è super contento. Che bello che posso andare in quel paese lì, che cosa bella che posso fare questo viaggio. È tutto contento perché può fare qualcosa che prima non poteva fare. A un certo punto diventa normale viaggiare. E a un certo punto, un giorno, può viaggiare in prima classe. La viaggio dopo deve tornare in economica. Ma guarda questi sedili, sono piccoli. Non è confortevole, ma guarda qua, ma guarda il servizio come non è buono, ma guarda che di là è così, che c'è questo, che c'è quell'altro. Non tutti fanno così, però la nostra tendenza qual è? Paragonare. E sulla base del paragone dire no, questo non è buono abbastanza. E quindi insoddisfazione. Desideriamo quello che non possiamo avere e perciò soffriamo. Ok? se noi guardassimo bene la maggioranza della nostra sofferenza riguardo il desiderio è perché noi vogliamo facciamo in un altro modo il ragionamento noi soffriamo di più perché non abbiamo quello che vogliamo o non abbiamo quello che ci serve quello che vogliamo no? Se noi prendessimo quello che abbiamo, nella gran maggioranza delle volte, in realtà è abbastanza o no? Sì, no? Ma in tutti i livelli, eh? Quindi in realtà, da questo punto di vista, noi abbiamo abbastanza per essere felici. Però la nostra sofferenza da dove nasce? Che noi vogliamo quello che non possiamo avere. E la fregatura è che spesso per volere quello che non possiamo avere finiamo a distruggere quello che abbiamo. Non so se è chiaro questo concetto. Perché che cosa succede? Io voglio quello che non posso avere e perciò valorizzare quello che ho è come non voler qualcosa in più, è come non permettere che io possa avere di più. E alla fine rimango con le due mani vuote. Perciò una delle cose molto importanti nel nostro percorso è il fatto di dover imparare a godere di quello che abbiamo. Il fatto che io sappia godere di quello che ho e sappia riconoscere, ringraziare, valorizzare quello che c'è, non mi toglie la possibilità di migliorare, di crescere, di ottenere di più. Non mi inibisce questa possibilità. Così come dall'altra parte accettare la sofferenza non ci fa soffrire di più. Una volta un maestro Atisha, che qua l'ha rappresentato la mia destra col capello rosso, Atisha di Pancara Circchiana, parlando con suo discepolo Dromtompa, che da qualche parte l'abbiamo rappresentato qua adesso. Dov'è Drumtumpa? Qualche parte c'è comunque. Uh, parlando con John Tompa, suo principale discepolo, dice a John Tompa, oh mio figlio, non essere attaccato alla sofferenza, non aver paura di soffrire. No? E lui dice, ma come, cosa vuoi dire non aver paura di soffrire? Ma se io non ho paura di soffrire, finisco a soffrire di più, perché per paura di soffrire cerco di evitare la sofferenza e quindi in questo modo soffro di meno perché se io non ho paura di soffrire non vado a evitare la sofferenza e quindi soffrirò di più e Aticia diceva no è perché tu soffri molto di più per paura di soffrire che per la sofferenza vera e propria se noi osserviamo nella nostra vita soffriamo di più riguardo il passato e il futuro o il presente spesso passato e futuro questo che cosa vuol dire? Uno, la paura di soffrire riguarda il futuro. Due, la nostra incapacità di accettare riguarda il passato. Quando in realtà quello che c'è, è pre, quello che c'è, è quello che c'è. Il presente è spessissimo, è bellissimo. Tolte alcune situazioni, la vita della gran maggioranza di noi è ottima, è bellissima, ma tutto bene. Che cosa c'è che non va bene? Che non vogliamo separarci Da ciò di cui dobbiamo per forza separarci Che desideriamo ciò che non possiamo avere E che non ci piace Le cose con cui dobbiamo entrare in contatto Però in realtà Va bene Ok Perciò La soddisfazione Che è il per valorizzare ciò che abbiamo è una qualità non importante ma imprescindibile se vogliamo veramente star bene e nel nostro percorso spirituale è molto importante e però qua c'è un punto scusate che sto prendendo un po' un'altra piega da un'altra parte poi torniamo sul punto principale però quando parliamo della soddisfazione c'è un punto importante che riguarda comunque questo percorso di apprendimento di cui stavamo parlando prima, che è il fatto che ognuno di noi ha le nostre proprie debolezze. E vi racconto due esempi di due maestri <coughs> miei, molto amici fra di loro, Lakpal, Geshe Tinzinwantrak, e Geshe Tupterinchin, che erano i miei due principali maestri al monastero di Sera, al sud dell'India. Un giorno vado a degli insegnamenti del Sua Santità Dalai Lama, c'erano tantissime persone, e vedo che mio maestro, che era maestro di praticamente mezzo monastero, tutti i lama di quel monastero di Serena erano suoi discepoli, era possiamo dire fra tutto il monastero uno dei più importanti maestri, fra tutti, quindi uno dei più rispettati fra tutti. Lui si sedeva fuori anche se il Dalai Lama ogni volta che c'era gli insegnamenti lo chiamava dico magari succede ancora oggi ma lui è ancora in vita però quando ero lì il Dalai Lama lo mandava al suo attendente direttamente a casa sua a dirgli domani agli insegnamenti il Dalai Lama tiene un posto appositamente per te vicino a lui erano insegnamenti con circa 9000 persone quindi in monastero si entrava e si doveva sedere seguendo un po' la gerarchia di anzianità all'interno del monastero eccetera eccetera no? quindi più vicino al trono c'erano gli abati i, um, i lama più importanti eccetera e poi piano piano si sedevano tutti gli altri no? e lui non aveva nessun titolo perché lui non ha mai voluto un titolo lui una volta che quando l'hanno voluto fare abate del monastero è scappato del monastero <ride> letteralmente una bella mattina gli hanno portato la colazione e lui non c'era più e lui ha lasciato sapere dopo che lui non sarebbe tornato in monastero finché non le avesse la totale certezza da parte del monastero che non avrebbe mai dovuto prendere un carico di potere, una posizione all'interno del monastero. Dopo che hanno dato questa certezza che doveva venire dal Dalai Lama, perché funzionava così che lì in monastero loro mandavano i nomi di chi volevano che fossero gli abatti, poi il Dalai Lama sceglieva. E lui in questo caso lui avevano messo il suo nome nella lista e lui è scappato quando ha avuto la certezza che non, avrebbe, ma non sarebbe mai stato messo come abatti a quel punto è tornato questa storia racconta e spiega un po' anche il perché di questo quando c'erano gli insediamenti quindi lui non poteva sedersi nella prima fila insieme con tutti non era il suo posto perché non aveva nessun titolo però Dalai Lama lo chiamava personalmente diceva tutti, ti sedi qua vicino a me nei posti più importanti lui dove si sedeva invece? <ride> fuori insieme con i laici, dopo che i bambini monaci, gli ultimi, si metteva fuori vicino a un posto dove c'era la cassa acustica, no? E si metteva lì a seguire gli insegnamenti. Io non ci ho chiesto, ho detto, ma che no? Perché fai così, no? Io avevo questo rapporto molto bello con i miei maestri, ho sempre avuto, ancora oggi, di trasparenza e amicizia, che è una cosa nei monasteri è un po' rara, difficilmente è normale nella cultura tibetana con i propri maestri avere un rapporto di amicizia, è una cosa un po' diverso io invece li parlavo sempre apertamente e direttamente no e gli ho chiesto ma perché quando ci sono gli insegnamenti non ti metti lì davanti che c'è il posto per te bello comodo che il tè ti arriva caldo e che puoi vedere direttamente da là mentre insegnamenti, che sei lì perché non fai questo no e lui mi disse più in alto sei più ti fa male quando cadi Ha detto, io non vado agli insegnamenti per avere un posto speciale. Io vado per imparare, per ricevere gli insegnamenti. Io devo concentrarmi sugli insegnamenti, non su dove sono seduto, chi mi sta guardando, cosa penseranno di me, dove sono. E lui mi disse, io conosco le mie debolezze. Io so che ho attaccamento alla mia immagine. Io so che se io mi metto in quella posizione farò fatica a tenere la mia mente veramente concentrata sugli insegnamenti e magari metà del tempo sono lì a pensare che cosa pensa uno, che cosa pensa l'altro ah ma guarda qua io non dovrei essere qui perché non ho il titolo che cosa starà pensando questo ah ma questo vediamo chi altro è seduto in questa posizione una cosa, un'altra, ho detto io conosco le mie debolezze e perciò non voglio dare spazio a questo okay? e per una ragione simile c'entrava la cosa con la batte anche un po' più complessa però lui non voleva entrare in certe dinamiche perché sapeva che aveva delle sue debolezze quindi lì dove noi riconosciamo certe nostre debolezze cosa dovremmo fare? proteggerci perché noi non vogliamo cadere in quel ciclo non vogliamo cadere in quell'abitudine perché quando noi entriamo in certi comportamenti in certe dinamiche diventa faticoso uscirne dopo quindi dove noi sappiamo che abbiamo una nostra debolezza che finiamo ad cadere in una certa dinamica meglio non entrare in quell'ambito lì nel frattempo cerchiamo di superare quello no? l'altro esempio che parla sempre di questo aspetto di debolezza riguardava il mio altro maestro Genlacpala ed è la storia che ho già raccontato tantissime volte delle calze nella quale vado da lui un giorno gli porto di regalo due paio di calze veramente che cosa portavi di regalo a un monaco anziano e monastero non è che c'era molto su di cui regalare una volta gli ho portato una coperta un, una, dice, un piumino contentissimo lo usava anche d'estate in India però perché lui piaceva dormire con qualcosa di pesante addosso no? sudava tutta la notte però piaceva il peso comunque al di là di questo una volta gli ho regalato due paio di calze porto questi paio di calze arrivo da lui, gli porto queste calze e lui mi dice grazie, però cosa me ne faccio di queste? lui era anche uno che era giocoso, così anche io scherzavo con lui, avevo questa amicizia e gli ho detto, all'epoca lui avrà avuto non so, 72 o qualcosa del genere gli ho detto a lui, ghenla che modo affettuoso di dire maestro ho detto, ghenla riesci a vedere la relazione che c'è fra scarpe, piedi e calze? eccoci cosa fai e lui mi rispose però io ho già due paia di calze uso un paio lavo l'altro e cosa che me ne faccio gli altri due? e lui mi ha fatto vedere mi ricordo la scena perfettamente mi ha puntato il dito sui paio di calze che stavo usando che erano insieme con le scarpe che ho tolto prima di entrare in camera e l'altro paio pulito che ha alzato il tappetino che c'era dove era seduto e sotto c'era il paio di calze pulite Ecco che qua, che me ne faccia di altri due paio di calze? E ho cercato di spiegare a lui, guarda, le calze che tu hai sono sintetiche, queste sono di cotone. L'elastico delle calze che tu hai sono ormai vecchie, quindi lui doveva mettere l'elastico per la carta, quell'elastico spesso, per tenere la carta lui si doveva mettere quello, alla fine della giornata c'era tutta la gamba segnata dall'elastico. <ride> Ho detto, vedrai che sarà meglio per te, perché questo è di cotone, di qua, di là, eccetera, eccetera. Non trovi qui in India delle calze così belle, di qua, di là. Na. Ho fatto tutta la spiegazione, lui avrà visto la mia faccia e ha detto, va bene, grazie. Non sono passati due giorni che ho guardato in giro ho visto altri monaci con le calze che ho regalato io. No? Però lui anche in altre occasioni mi ha fatto... Mi ha spiegato altre cose. Era una persona di poche parole. Non si metteva a spiegare tanto le cose. Veramente pochissime parole. Però è stata una delle persone che più mi ha insegnato nella vita tramite l'esempio, non tramite le parole, no? e una delle cose che lui mi ha fatto capire: faccio altri esempi, connessi con questa cosa. Un giorno vado, vivevamo nella stessa casa e c'era la sua camera, la mia camera qua. In mezzo c'era una sorta di soggiorno corridoio dove si mangiava e così via. E c'era lì un tavolo. Era un tavolo per otto persone nel quale non si potevano sedere più di quattro. Perché il tavolo era vecchio e già provato di sistemarlo in tutti i modi non si poteva. Se non era appoggiato su due pareti cadeva. Quindi massimo quattro persone potevano mangiare. Un bel giorno vado lì e dico là, voglio comprare un tavolo nuovo. Cosa ne dici? Perché? Come se io stessi dicendo la cosa più assurda del mondo, no? Perché perché? Dico perché il tavolo è rotto. Ha detto, sì, non riesci a mangiare in quel tavolo? Ha detto, sì, riesco. Quindi perché è rotto? Ha detto, sai, quando non, non è sulla parete, non è stabile, non sta in piedi, bene, e non si riesce a mangiare più di quattro persone. Ha detto, ah, sì, è vero. Quante volte all'anno mangiamo più di quattro persone qua? Ho detto, vabbè, sarà una decina. Ho detto, sì. e come facciamo di solito? Ho detto, beh, di solito andiamo in camera tua, abbiamo una camera lunga, dove c'era un letto a fianco all'altro, con il tavolino tipo così come sono seduto io adesso, e lo stile tradizionale tibetano, e uno si mangia con il piatto in mano, così. Ho detto, lui mi ha detto, e stiamo bene, di solito no. Ho detto, sì, molto bene, si sta molto bene da te. Ho detto, e perché abbiamo bisogno di un altro tavolo? <ride> Ragione. Poi un giorno vengo da lui e dico, Genla, eh, vorrei, vorrei cambiare le finestre di questa stessa stanza, che era una stanza che aveva le finestre in alto, tre lati di finestra, dove entrava la luce, eccetera, però entrava anche l'acqua quando pioveva, tanto bastava che ci fosse una pioggia con un po' di vento che entrava un sacco di acqua ricordiamoci che in India al sud dell'India ci sono le monsoni. quindi parliamo di 3-4 mesi all'anno di pioggia costante bastava che ci fosse un po' più di vento una pioggia un po' più forte che entrava l'acqua quindi vado a lui e dico la, uh, volevo sistemare le finestre perché? dico perché entra l'acqua è vero ma quanto spesso succede questo? non lo so, anche lì sarà stato una decina di volte all'anno non lo so quante volte, venti volte, quel che sia e di solito cosa fai? di solito chi c'è in casa prendiamo delle pentole o dei dei secchi e mettiamo sotto dove cade l'acqua, no? è così difficile? no e perché vuoi cambiare le finestre? Non sapevo bene cosa dire, quelle finestre sono rimaste lì, finché sono stato lì, sono rimaste quelle lì. E poi dopo lui, una volta mi ha detto, parlando sempre in un contesto simile a questo, lui mi ha detto, ricordati una cosa, se tu veramente credi di aver bisogno di queste cose, io ti aiuto a farle tutte, e non mi oppongo assolutamente. Però, ricordati che il desiderio non ha fine. Più tu riesci ad avere, più vuoi. Non basta mai e dice ma non sei felice? così detto, in realtà sì ma ti fa soffrire che cade l'acqua dalla finestra quando piove e mette l'ependetto? no perché lo deve cambiare? il suo concetto che lui non mi ha mai detto con queste parole però io vi dico la mia interpretazione da quello che ho vissuto con lui è che lui riconosceva anche la sua debolezza e vedeva che il terzo paio di calze è pericoloso perché se quello che mi serve sono due ed effettivamente io sono una delle peggiori persone per parlare di questo perché ho una quantità di calze enorme <ride> e poi non trovo mai quando mi servono le calze comunque quello è un altro è un problema mio però quello che succede che cos'è? effettivamente quante paio di calze ci servirebbero? in un paese caldo? due uso uno, lavo l'altro in un paese freddo, quattro dai due estivi, e due invernali più o meno, ok? quindi che cosa succede su questo? se quello che mi serve sono due paio di calze quando io passo dalla soglia dalla necessità e entro nella storia del superfluo da tre possono diventare quante? mille Perciò il, per, il problema non è il paio di calzi in più Il problema qual è? Passare dalla soglia da quello che ho bisogno Alla soglia da quello che voglio Entrare nella storia di quello che è superfluo E lui sapeva bene che c'aveva anche la sua propria debolezza Quindi qual è il concetto? Io ho la mia debolezza Ho il desiderio Però se comincio a dare tanto spazio Prende su di me Dopo non perdo il controllo finché rimango su quel livello lì, ok, appena vado oltre quella soglia, poi dopo non mi basta più. Quindi, tutto questo per dire che noi soffriamo perché vogliamo quello che non possiamo avere, non perché non possiamo avere quello che vogliamo. E l'ultimo punto è finché io avrò avversione dentro di me, prima o poi me la prenderò con qualcosa non è perché io non è che soffro perché sono obbligato a entrare in, in contatto con gli oggetti di avversione io soffro perché ho avversione è chiara questa differenza no? quindi dinanzi a questo il primo punto di partenza qual è? io voglio dov'è? quando abbiamo parlato prima del sentiero no? affidarsi correttamente a una guida per arrivare dove? io voglio raggiungere uno stato di pace di gioia che non dipende dalle condizioni esterne. Io voglio riuscire a essere felice come stesso, con quello che ho, con quello che sono, con quello che c'è. Voglio saper relazionarmi in un modo sano con ogni situazione e non in conflitto. Quindi io voglio veramente crescere spiritualmente, interiormente. Questo è il primo punto di passaggio. Se noi non vogliamo questo, lasciamo stare il resto. Se io veramente non voglio, non vedo la necessità di sviluppare ciò che sono le mie qualità, superare i miei propri veleni, no? Se io non vado a seguire, diciamo, in uno dei primi passi è quando Buddha disse Dhani dagi goyayin, e dagi dryayin. Io sono il mio proprio protettore, io sono il mio proprio nemico. Se noi non andiamo a comprendere questo, perché noi di solito viviamo di chi è il nemico? Fuori. Chi sono i protettori? Ossia chi mi dà la felicità? Fuori. condizioni, situazioni, eccetera perciò uno dei primi passaggi è capire che io sono il mio proprio protettore io sono il mio proprio nemico poi interagisco con le persone con la situazione, con gli oggetti benissimo, però dipende da me principalmente e una volta che noi capiamo questo arriviamo al secondo passaggio ovviamente in questo passaggio c'è un altro punto importante anche è vero che io posso solo imparare usando quello che io so già però io ho bisogno di qualcuno che sappia quello che io non so, per aiutarmi a capire quello che non so. Ho bisogno di quello. Ho bisogno di una guida. Ho bisogno di qualcuno che sia un esempio di ciò che voglio imparare. Questo è uno degli aspetti fondamentali. Quando parlavo prima di Genlacpala, no? E dicevo che ho imparato con lui molto di più senza le parole. Tramite il suo esempio, il fatto di vivere con lui, di essere lì tutti i giorni. Il fatto di vivi- vivere per 12 anni a fianco a una persona che si svegliava tutti i giorni alle 3 del mattino per meditare per due o tre ore prima di andare a lavorare e che non ho mai vi- ho visto lamentarsi magari due volte in tutti questi 12 anni, sempre con gioia, sempre con sforzo, con una dedicazione fuori dalla normalità, no? E sono tante cose che posso raccontare di lui. Comunque. Abbiamo bisogno di persone che ci guidano, che ci facciano vedere cose che altrimenti da soli non riusciamo. Per questo che si dice? Affidarsi correttamente a una guida spirituale. Questo è il primo passaggio. Però ricordiamoci che affidarsi correttamente alla guida spirituale vuol dire affidarsi a un sentiero al quale ci affidiamo una guida. Okay? Affidarsi alla guida non vuol dire io mi affido alla persona, fai quello che vuoi di me, no. Eh, voglio andare da qualche parte mi affido a te affinché tu mi guidi per andare dove voglio secondo punto importantissimo questa vita è preziosa finché noi non realizziamo la preziosità di questa vita dell'opportunità che noi abbiamo per che cosa? per sviluppare questo percorso spirituale di cui stiamo parlando per raggiungere quella meta di cui abbiamo appena parlato prima continueremo a vivere prendendo le cose per scontato come se la vita fosse tutta per scontato come se fosse ovvio quello che noi abbiamo come se non fosse abbastanza adesso parlando in tre parole eh, senza andare adesso a farlo troppo lungo perché è un punto abbastanza lungo volendo le condizioni minime per seguire bene un sentiero spirituale è difficile da ottenere sono avere il minimo necessario materialmente aver piacere nel seguire un percorso spirituale e avere qualcuno che ci guidi correttamente ok perché se io non ho il minimo materiale riesco a meditare se ho tanta fame se arrivo che voglio passare la mia vita dedicata alla meditazione, al dharma eccetera eccetera però arrivo a un punto nel quale non ho come pagare le bollette e arrivo lì che non ho più la luce in casa e arrivo lì che non so come mangiare andiamo all'estremo della fame uno quando ha fame, vabbè, meditare può aiutare un pochettino però prima o poi devi mangiare no? uno che è nel dolore la priorità qual è? superare il dolore uno che nella fame la priorità è eliminare la fame la sete il freddo il caldo quindi non avere il minimo necessario materiale non ci permette di avere lo spazio interiore necessario per il nostro proprio sentiero spirituale poi ci sono eccezioni eh? però in grande linea è così poi il minimo necessario è molto di meno di quello che noi riteremo di solito il minimo necessario. Che non c'è il telefono in mezzo, non c'è la connessione in internet, per fortuna, ci sono tante cose che non, non ci sarebbero in questo minimo necessario. Però la realtà è che in questo pianeta nel quale noi viviamo, quante sono le persone che non hanno quel minimo necessario? Secondo i numeri ufficiali della Banca Mondiale sono circa 2 miliardi e mezzo. Sono circa 2 miliardi e mezzo di persone, fra i 7 miliardi, che vivono sotto la linea della povertà. Ossia che non hanno da mangiare, che vivono nella fame. Poi ci sono altri circa 2 miliardi e mezzo che sono appena sopra. Che cosa vuol dire? Vivono per la propria sopravvivenza. Che se io non lavoro un giorno non ho da mangiare per quel giorno, per modo di dire. E non è il lavoro dove faccio le mie belle 6-8 ore, quel che sia, bello confortevole, con la mia pausa pranzo confortevole, come voglio, con tutto bene. No. Stiamo parlando spesso di lavorare in un modo nel quale uno alla fine non ha neanche più tempo per fare qualcos'altro, non sia la propria sopravvivenza. Un'altra buona fetta del mondo è così. Poi ci sono tutti quegli altri che avrebbero le condizioni per avere più tempo. Però cosa succede? Uno diventa schiavo della propria sopravvivenza. e Alla fine non fa altro che continuare a sopravvivere con un po' più di lusso. Quindi passa la vita a fare che cosa? Evitare le sofferenze, cercare piaceri, quindi lavora, 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 arriva a casa, grande fratello, quel che è, boh. per dire una cosa qualunque, eh? ossia passa la vita fra sopravvivenza, ottenere le risorse, Usufruire di queste risorse, far passare il tempo, divertirsi, piacere, evitare problemi, litigare E così la vita passa C'è chi lo fa con un modo più elaborato, chi lo fa in un modo più semplice Però alla fine dei conti è una semplice sopravvivenza C'è chi è schiavo del denaro Vive per C'è chi è schiavo del potere c'è chi è schiavo dei piaceri c'è chi è schiavo di tutti e tre o di due, dipende ok? quando uno è schiavo di queste cose perché dico uso la parola schiavo? perché uno vive per non riesce a liberarsi non riesce a star senza non riesce a non dare l'importanza vive per quella cosa okay? quindi se noi pensiamo bene intorno a noi Quante sono le persone che effettivamente conosciamo, che hanno il minimo necessario materialmente, che non sono schiavi del denaro, dei piaceri, del potere, dell'immagine, non sono schiavi neanche della loro costante illusione che il mondo deve essere come vogliono loro, che vogliono seguire un sentiero spirituale e che hanno un percorso da seguire vengono guidati correttamente in un percorso spirituale, Il, al di là della religione eh, è la maggioranza o la minoranza? Fra le persone che conosciamo? dipende per ognuno, spero che sia la maggioranza, però purtroppo per la maggioranza di noi di solito è la minoranza no? se noi guardiamo bene, ci sono tante le persone che è difficile trovare le opportunità, ma guarda, basta guardare anche nella nostra propria vita, ok? Vabbè, io ho avuto l'opportunità sin da molto piccolo, ma per tanti di noi. Passiamo una buona parte della vita finché un giorno ci svegliamo che c'è qualcos'altro che non la parte materiale, che c'è un qualcosa che posso sviluppare interiormente. Perciò, quello che voglio dire quanto è comune... Se noi dovessimo mettere una percentuale nel mondo Avere queste condizioni che abbiamo per il sentiero spirituale Il minimo necessario materialmente Avere voglia e piacere nel seguire un percorso spirituale E avere qualcuno che ci guidi correttamente Qual è la percentuale di chi ha questo? Minima, no? Quindi è raro Non tutto che è raro è buono Perché è prezioso questo? Perché queste condizioni, usate nel modo giusto, ci permettono realmente di sviluppare le nostre qualità, quindi di sviluppare pazienza, stabilità, gioia, amore, di eliminare la rabbia, l'invidia, il rancore, la paura, ciò che ci fa soffrire, ci permettono di imparare, di crescere interiormente. E questo è qualcosa che ci portiamo di vita in vita. Quindi questa opportunità che abbiamo è molto speciale. E però c'è un terzo punto. Quindi il secondo punto da sviluppare qual è la gioia della vita. Dire che bello che ho questa opportunità. Quindi uno si sveglia la mattina e dice che bello che sono vivo. Che bella vita che ho. Che bella opportunità che ho non perché ho una bella famiglia perché ho un bel corpo perché c'è delle cose materiali belle perché questo e quell'altro tutto questo va bene ma non per quello perché ho l'opportunità di crescere opportunità di capire ho l'opportunità di ch- seguire questo percorso di sviluppo interiore perché mi trovo all'interno di questo questa è la bellezza e c'è un terzo punto che è questa opportunità è meravigliosa però prima o poi finisce con la morte e io non so dopo la morte se questa opportunità continuerà così com'è o no quindi la devo usare al meglio oggi se noi riusciamo a sviluppare questi tre passaggi la priorità del nostro proprio percorso spirituale la preziosità della vita la nostra mortalità, la certezza della morte, dopo questo ci dà una forza enorme per dopo riuscire a sedersi e meditare, a poter fare tante altre cose. Se noi non riusciamo a riconoscere, a affermarci bene la necessità di seguire questo percorso interiore, se noi non riconosciamo la preziosità di questa vita profondamente e se noi non siamo consapevoli della nostra mortalità, continueremo a vivere come se fossimo immortali in una vita presa per scontato. Scusate se sono così diretto. Però è un fatto questo. Ed è per questo che ci sono dei passaggi che vanno seguiti. Questi sono tre passaggi importantissimi all'inizio. Ok? E questi tre passaggi anche lì, come facciamo per svilupparli? Ascoltare, comprendere, applicare. L'applicazione in questo caso viene chiamata meditare, generando quello stato interiore, rimanendo in quello stato interiore. Quindi vado a generare lo stato della gioia della vita e vado a rimanere in quello stato per il tempo possibile. Più riesco a generare quel sentimento, più gradualmente quel sentimento mi viene più spontaneo. Quindi, in questo percorso, queste sono tre cose che noi possiamo imparare, possiamo sviluppare. Però, come nelle altre cose, l'esempio che abbiamo fatto prima, se faccio lo sforzo poi molo, ritorna. Quindi dobbiamo fare uno sforzo costante. Noi nella nostra vita siamo più familiarizzati a riconoscere la preziosità della vita o prendere per scontato le cose belle che abbiamo? Più prendere per scontato. Quindi richiede uno sforzo valorizzare quello che abbiamo. Ringraziare. Come si fa per valorizzare? Una delle cose è ringraziare. Ringraziare le persone che ci stanno vicino. Ringraziare ogni loro azione di gentilezza verso di noi. Non che dobbiamo essere noiosi, che stiamo sempre a dire grazie. Ma interiormente dare valore, valorizzare, essere grati. Questo è fondamentale. Una delle qualità più importanti per noi è la gratitudine se noi sappiamo veramente essere grati verso gli altri quello ci dà una gioia che siamo i più ricchi del mondo nel senso che abbiamo più di tutti se riusciamo veramente a essere gratti quello dà una gioia che quella mente che di cui parlavamo prima che siamo sempre a paragonarci con gli altri quindi da dove nasce l'insoddisfazione funziona anche al contrario con la gratitudine che bello, guarda che cosa bella che ho Non uno sa ringraziare sa rigioire e questo è qualcosa che ci permette veramente di dare un senso diverso alla vita anche perché noi alla fine la vita passa, siamo presi fra mille cose, mille menate o meglio siamo presi fra tre cose e tre menate (ride) siamo sinceri siamo noiosi eh perché, se noi ascoltiamo ognuno, no? se noi dovessimo andare ad ascoltare ogni persona con le lamentele che fa, ma alla fine, innanzitutto, sono poche le categorie. Si riassumono abbastanza poche le categorie, ma mettiamo tutti insieme, eh? le categorie sono poche. No? Io mi ricordo anche la Magancia, una volta che mi ha raccontato che lui era andato sia in, in Occidente che una volta in Nepal anche. Lui andava in dei posti dove c'era la gente molto malata <ride> e dei posti dove c'erano le persone anche con uh, sindrome di Down o altri tipi di problemi mentali, eccetera, eccetera. In Nepal ogni tanto andava diverse volte andato ad aiutare dove c'era un leprosario. Dice leprosario in italiano, no? Leprosario. Le e andava ad aiutare lì a parlare e lui si aspettava che quando arrivava in questi posti dove c'era quello che non riesce a camminare, quello che c'è questo, che le persone chiedessero a lama, lama, puoi pregare perché io possa tornare a avere una buona salute, perché io possa camminare, perché c'è questo, perché c'è quell'altro, no? O in mezzo alla lepre, che parlassero della loro sofferenza e della malattia. Invece no. Arrivava lì, venivano, lama, mi piace quella lì. Ma lama, mi piace quello lì. Come faccio? Perché non mi guarda? Perché c'è questo? Perché c'è quell'altro? Alla fine siamo semplici, eh? tu vai a vedere il ricco, il povero, il potente, il debole, eh, è la stessa roba alla fine, soffriamo più o meno per le stesse cose e ognuno di noi siamo noiosi perché alla fine ci lamentiamo delle stesse cose, cambia giorno, cambia situazione, siamo sempre con gli stessi discorsi, è la stessa, come si dice, Lo stesso spettacolo con attori diversi ogni tanto. Ogni tanto cambia qualcuno ma lo spettacolo si ripete lo stesso. Perciò la cosa positiva di questo è che una volta che ha visto che lo spettacolo 35 volte chissà quanto, ormai capisce com'è. Quando lo guarda con una certa chiarezza di se stesso ha quella possibilità lì. Comunque, tutto questo per dire che Finché noi non riusciamo a percepire e riconoscere la preziosità di questa vita e la nostra propria mortalità, continuiamo a rimanere intrappolati in quello spettacolo lì e a cercarlo di farlo diversamente. Ed è perché questo, ed è perché quell'altro, è perché quello lì non mi vuole, è perché quello lì non mi guarda, è perché non posso avere questo, è perché vorrei e non potrei, ed è qua e di là, perché una volta quando io avevo, quando io ero, c'era quella cosa e quindi non potevo. e uno rimane in quella cosa lì. Finché un giorno si spera, non è detto, uno capisce che dovrà morire. Non capisce con la testa, profondamente. Io credo che nessuno di noi, in quanto essere umano, che io credo che l'essere umano non può diventare maturo in quanto essere umano, finché non ha un'esperienza non concettuale della propria mortalità, della propria mortalità poi non è detto che quando uno ha questa esperienza la sappia necessariamente direzionare bene però quando noi abbiamo questa esperienza profonda nella quale noi diciamo la vita è qui e non so quanto può durare che non è uno scherzo questo se noi veramente quanto spesso noi vediamo io avendo la vita che ho spesso mi arrivano persone chiedendo di pregare una cosa o un'altra eccetera e vedo quanto spesso c'è qualcuno che c'era a un certo punto buff, dove uno meno si aspetta ma ah, proprio cose che da incidenti a malattie a cose che uno non si aspettava succedono cose che nessuno sa e io direi no ma io c'ho una buona salute se la morte mi guardasse, cosa direbbe Cosa vuol dire? Rederebbe su di me e dire hai eh buona salute? E per quello non vuoi morire? No. Ma io sono giovane. Non vuol dire nulla. Sono ricco. Non vuol dire niente. Sono una brava persona. Sono una persona buona, perché i buoni non muoiono. Tutti. Tutti noi. E non si sa mai, eh? veramente, veramente, non sappiamo veramente mai cosa può succedere. No? Io personalmente credo che quando noi non abbiamo nessuna certezza di riuscire a, nel senso che la morte può venire in qualunque momento, in qualunque aspetto dove noi meno ci aspettiamo, io almeno penso a questo punto uno si rilassa. non è che posso avere la paura di non vado da nessuna parte non faccio niente perché non si sa mai no? mi è venuta in mente questa storia che è il fratello di un'amica la sanga di Segue il Centro in Brasile che dedichiamo anche per lui per la sua famiglia dove lui ha lasciato il corpo nel modo più insolito un ragazzo giovane che faceva i triathlon quindi salute perfetta e faceva gli allenamenti, in un posto molto sicuro. Lui di notte andava a correre in una, un campo di tipo un aeroporto che c'è a San Paolo, che di notte non lavora. È un aeroporto più piccolo che ha solo i voli di giorno, di notte è chiuso. Quindi di notte ci sono persone che vanno lì e usano un posto come parco, serve un permesso speciale, però poi andare lì per correre, fare cose cose. Lui faceva i suoi chilometri di notte a correre lì uno spazio enorme, era lì che correva, con gli auricolari, a un certo punto c'è stata una moto, che era un pilota che aveva preso la moto, stava passando in uno spazio così ampio, sono beccati. Morto. Questo per dire che noi non sappiamo mai cosa può succedere. Nel modo più insolito, e non voglio mettere paura a nessuno, non è quello ma il punto che cos'è? ma se io veramente non posso far nulla per proteggermi al 100% mi rilasso e vivo al meglio quello che c'è chiaro che cerco di stare un po' attento di solito ma quello è quello che già facciamo tutti spero un po' di rispetto verso la vita non è che no? però quello che succede è che noi non sappiamo veramente quando e come arri- arriva però è strano che anche se noi lo diciamo in fondo da qualche parte che qua c'è una vocina che cosa ci dice? no, a te non succede ma no, ma dai sì, ma non è proprio così ma a te non ti capitano queste cose non ti preoccupare sì, la morte è un giorno, chissà e c'è cioè, quella famosa frase se io dovessi morire che ogni tanto uno ascolta, no? io mi chiedo sempre e che altra possibilità c'è? No. però noi non ci accorgiamo di questo e la cosa che è più forte per me è quello che lui non ci accorgiamo è che noi stiamo già morrendo ogni giorno perché ogni giorno non tornano indietro la morte non arriva così è un giorno dopo l'altro dal primo momento che noi nasciamo ogni giorno che passa ci stiamo avvicinando di più alla morte il percorso di, mor- di morire comincia da si- dal primo istante quindi ogni giorno fa parte di quello la giornata di oggi, in domani non c'è più e non ci sarà mai più e se noi non la usiamo bene o se noi la usiamo male ormai è andata l'importanza di riflettere sulla sulla certezza della morte sulla nostra mortalità è riconoscere la preziosità di ogni giorno l'importanza di quello che noi viviamo di quello che noi abbiamo e vivere la nostra vita invece di passare una vita vivendo la vita di altri o vivendo una vita che non c'è o che che magari non c'è stata addirittura non so se è chiaro questo concetto Invece di vivere la vita che abbiamo, passiamo la vita vivendo la vita che non c'è stata. Ma perché quella volta io avrei dovuto, invece non avevo, perché questo o quell'altro? Una vita che chissà un'altra volta, o la vita degli altri a pensare negli altri. Invece di vivere quello che c'è, che è un'opportunità bellissima che abbiamo. E la allora dobbiamo usarla al meglio. Per questo che si dice che è un praticante buddista... Dovrebbe pensare nella propria morte almeno una volta al giorno. Non è uno scherzo. E non è una cosa che porta pesantezza nella vita, è una cosa che porta in realtà leggerezza nel senso di dare valore, di dare preziosità, di saper valorizzare ogni momento, ogni giorno della nostra vita. Questo è fondamentale. Perché... Se no, passano i giorni, passano le cose, come se tu fosse tutto per scontato. E noi abbiamo il tempo da perdere a criticare gli altri. Abbiamo il tempo da perdere ad arrabbiarci. Se noi avessimo il tempo contatto, okay? se noi sapessimo che ci avessimo un orologio lì e sappiamo che sono rimasti tre ore prima di morire, ma staremo lì ad arrabbiarci con qualcuno perché si è rotto questo perché mi ha graffiato la macchina me ne frego di quella macchina che si è graffiata faccio qualcos'altro sto per morire ma è così in realtà ma non ci accorgiamo quando non abbiamo questa consapevolezza della morte è un po' come per dire non ho tempo da perdere con queste cose la vita è molto più preziosa non vado lì a stare a perdere perché il concetto di tempo non è il tempo dell'orologio di cui parlo è lo spazio interiore che andiamo a consumare con certe cose la mia vita è troppo preziosa per mettere queste cose nella mia vita perché quello ha detto perché l'altro ha fatto perché la gelosia di qua e perché quell'altro di là non ho tempo non ho spazio per queste cose è troppo preziosa la mia vita per riempire con queste piccolezze, con queste cose che non, non ci stanno. Perciò io so che questo è un discorso che porta, un, non, non la parola giusta non è tristezza, però comunque ci fa riflettere. Ed è importante questo. È importante guardare dentro di noi per vedere quanto è bella e quanto è preziosa questa vita che noi abbiamo. Ed è con questa forza che a questo punto possiamo meditare sulla pazienza, sviluppare più gioia, eh, praticare la generosità, la moralità, la concentrazione, sviluppare saggezza e fare tante cose che sono importanti in questo percorso. Però che cosa è che ci dà la forza per seguire il nostro percorso spirituale? Il desiderio di seguire il percorso unito alla consapevolezza della preziosità della vita e la certezza della morte quando abbiamo questo insieme sappiamo usare bene quello e questo fa tutta la differenza ok quindi io invito ognuno a riflettere su questi tre punti e non è il fatto di essere buddista di non essere buddista io vi parlo con tutta la sincerità una cosa che magari è un po' strana detta da me però io sinceramente di essere buddista a meno in poco in poco me ne importa il fatto di ah no il essere buddista ho un profondo rispetto a Buddha gli insegnamenti che Buddha ha trasmesso non ho mai trovato nessun errore oggi un ragazzino mi fece la domanda ah che cosa che non ti piace nel buddismo Nell'insegnamento in realtà nulla. Poi nell'ist- nell'istituzione di qua e di là possiamo trovare delle cose che non mi piacciono, però negli insegnamenti non c'è niente. Però essere buddista per essere buddista non vuol dire nulla. Perché tanto fra un po' moriamo e non è che dopo la morte c'è la via preferenziale per i buddisti. <ride> buddisti di qua, cristiani di là, ate, via. All'interno dei buddisti c'è via preferenziale per i ghiluppa, poi ci sono i sacchiappi, poi ci sono i carchi... Poi... Non è così. Quello che fa la differenza cos'è? Quanto amore abbiamo dentro di noi? Con quanta coerenza viviamo la nostra vita? Quanto noi andiamo ad agire con sincerità, con, con coerenza fra quello che noi sappiamo che è il giusto e sappiamo che è lo sbagliato? quello che fa la differenza quanto andiamo a vivere con amore con rispetto, con gratitudine questo è quello che fa la differenza e quali sono gli aspetti più profondi che andiamo a familiarizzarci durante la vita, quello che ci portiamo alla prossima anche perciò invito ognuno a riflettere su questi punti a riflettere non solo adesso qui questo è il percorso che mi ha fatto adesso di ascoltare c'è ancora da comprendere, poi dopo c'è da applicare. Avere il percorso di vita, nella quale uno chiede, ma cosa fai tu nella vita? Io sviluppo amore verso me stesso, amore verso gli altri, una corretta visione della realtà. Ma è per lavorare? ah, no, per lavorare. Io sono medico, avvocato, lavoro in un negozio, faccio il commesso, quel che sia. Quello è la mia s- sussistenza. Però quello che faccio nella vita è quell'altro. Per arrivare a questo, dobbiamo dedicarci, dobbiamo riflettere su questo. E allo stesso tempo riflettere la preziosità di questa vita, riflettere sulla nostra propria morte. Ok? Siamo andati un pochettino abbastanza oltre con l'orario. Non per la meditazione, però vorrei fare una brevissima meditazione insieme con tutti. Ok? Perciò ci concentriamo bene per pochi minuti. Ci sediamo in una posizione confortevole, con la schiena dritta però non tesa. Le spalle rilassate. Gli occhi leggermente chiusi, guardando verso il basso. Osserviamo la nostra propria respirazione.
2: respiro
1: Porgiamo l'attenzione sulla sensazione alle nostre narici. Dell'aria che entra e dell'area cash Ci rilassiamo nel momento presente. Qualunque altro pensiero sorga nella mente, non ci aggrappiamo ad essi. e Riportiamo la nostra attenzione nell'aria che entra e nell'aria. Osserviamo la nostra respirazione e ci ricordiamo che ogni respiro avviene per una sola volta. Non si ripeterà mai più. Ogni respiro è unico avviene una sola volta inspiro e Mentre manteniamo la consapevolezza sul respiro, ringraziamo per la vita che abbiamo. Non necessariamente dobbiamo ringraziare a qualcuno, ma generiamo una profonda sensazione di gratitudine verso ogni cosa, ogni persona. Respirazione, ogni respiro avviene una sola volta. Ogni incontro avviene una sola volta. Ogni parola, ogni pensiero avviene una sola volta. Possiamo avere momenti simili, però ogni momento è unico. Spiro.
2: Hey.
1: vediamo l'importanza di ogni momento visto che è l'unica cosa che abbiamo
0: Ringraziamo per ogni cosa che abbiamo,
1: per questo momento. Ci accorgiamo dell'unicità di ogni momento, e della sua preziosità. Inspiriamo. Espiro. portiamo la nostra attenzione unicamente al momento presente osservando la sensazione dell'aria alle narici mentre inspiriamo e Ci riposiamo e ci rilassiamo in ogni respiro, ricordandoci che la vita si svolge qui e ora. Non sappiamo quanto durerà e dobbiamo goderci al meglio ogni momento, ogni respiro, facendo di ogni momento significativo. Inspira y... Teniamo la consapevolezza sul respiro e sull'unicità di ogni respiro. Ci impegniamo a portare questa consapevolezza nella nostra quotidianità.
0: CHETSU LA ME KUTZE RABDEN CHI NAM KAR TIN LE CHO CHUR GYEPA DA LOSAN TEMPE DRUME sasum gi DROWE MUN SEL TATU NEGYUR CHI NIMO DELE CEN NIME KUYAN DELEK SING NIN DELEK PE KUN CHO SUM GYI JIN GYI All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno,
1: possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. Ringraziare a tutti.